0: Die. Und dann habe ich diese Probeaufnahmen gemacht, inmitten von jungen Damen, die alle Schauspielschülerinnen waren und auf die große Chance da gehofft haben. Aufnahmen heißt Fotoaufnahmen, waren das dann? Nein, das wie? waren dann richtig Filmaufnahmen. Filmaufnahmen. Ah, okay. Ja, und dann habe ich die Rolle gekriegt. Und ich habe mir das auch damals wie heute nur so erklären können, dass ich eben diese totale Gelassenheit, mhm. heute würde man sagen, ich war cool.
1: Sie ist Ärztin, Medizinjournalistin mit Hollywood-Vergangenheit, Buchautorin und als Gesundheitsexpertin ein... Glücksfall für den Bayerischen Rundfunk. Dr. Marianne Koch ist heute zu Gast. Herzlich willkommen. Danke. Schon wieder ein Kompliment das mit dem
0: Glücksfall. Oh, oh.
1: Das ist übrigens ein Zitat von unserer Intendantin, von der Katja Wildermuth. Ja, Sie auch ich sehr. hatte die
0: Ehre, neulich mit ihr Kaffee zu trinken.
1: Und ich werde jetzt natürlich auf gar keinen Fall sagen, Sie sehen blendend aus für Ihr Alter, strahlen eine beeindruckende Energie aus. Und wie Sie das immer machen, heute Vormittag bei Bayern 2 im Gesundheits Gespräch jetzt auf der blauen Couch. Das mögen Sie nicht gerne, ne? Dieses für Ihr Alter.
0: Äh, ich habe nichts gegen mein Alter. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mich auf mein Alter anspricht. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich habe schon ziemlich Glück, dass ich in diesem Alter, ich werde jetzt im August, werde ich 92, <lacht> dass ich da sehen, hören und arbeiten kann. In Ihrem Buch,
1: Älter werde ich später, das gibt es jetzt als Taschenbuch zu kaufen und da bezeichnen Sie das als noch immer Syndrom. Also wenn jemand sagt, du bist ja schon 85 und noch immer gehst du in den
0: Garten Unkraut rupfen. Ne? Ja, das ist dieses Still-Syndrom. Das ist ein amerikanischer Soziologe, der das aufgebracht hat. Still heißt noch, mhm. ja, also noch immer. Und der denkt, dass man damit ältere Damen und Herren doch einfach falsch einschätzt. Mhm. Wenn man sagt, wie kommt denn das, dass du dich noch immer für... Politik interessierst du oder so etwas, ja? Und das ist eine Sprachfalle, in die mhm. ganz viele hineintappst. Das sind ja auch immer so diese
1: Komplimente mit Handbremse. Du siehst aber gut aus, für dein Alter. Ja, genau. So weiter, ne?
0: oh, ja.
1: Heute am 10. Mai ist der bundesweite Tag gegen Schlaganfall. Das war auch Thema im Bayern 2 Gesundheitsgespräch heute Vormittag. Machen wir mal einen ganz kurzen medizinischen Exkurs, bevor wir uns in ihr Leben begeben. Was sind denn die Hauptursachen
0: von Schlaganfällen? Also es gibt unterschiedliche Arten von Schlaganfall. Die häufigste ist, dass eine Arterie, die das Gehirn versorgt, verstopft ist oder dass sich da ein Gerinzel drin befindet. Zum Beispiel auch, wenn man bestimmte Herzrhythmusstörungen hat wie Vorhofflimmern. Die andere Möglichkeit ist, dass sich die zuführenden Arterien so sehr verengen, dass einfach nicht, also die Halsarterien, dass einfach nicht mehr genügend Blut ankommt da, wo die Gehirnzellen es brauchen mhm. und Gehirnzellen brauchen besonders viel Sauerstoff und Nährstoffe. Und die andere Möglichkeit ist, und das trifft da ein, wenn man einen nicht behandelten hohen Blutdruck hat zum Beispiel, dass es zu einer Blutung im Gehirn kommt. Also es sind die zwei Möglichkeiten, entweder zu wenig Blut oder eine Blutung. Und es ist eben sehr schwierig, gleich festzustellen, was ist die Ursache, weil man beides vollkommen anders behandeln muss. Mhm. Deswegen ist es auch so unglaublich wichtig, dass in dem Moment, wo man eine Art von, ja, von Symptomen hat, ob das nur eine vorübergehende kurze Lähmung von einem Arm oder Bein mhm. ist oder wenn der Mundwinkel schräg hängt plötzlich mhm. und auch wenn dann alles wieder gut ist, da muss man sofort die 1 und 2 wählen und sich in die Klinik fahren lassen. Möglichst in eine Klinik mit einer sogenannten Stroke Unit. Also, mhm. wo man wirklich sachgemäß untersucht, diagnostiziert und behandelt werden kann. Schnell behandelt wird. Ne? Ja, weil mhm. es ist eigentlich nur ein Zeitfenster von ungefähr sechs Stunden, mhm. wo man dann ein solches Gerinzel oder eine solche Engstelle auflösen kann. Jetzt sind viele
1: unserer Hörerinnen, ich sage mal zwischen 40 und 60 und die wollen jetzt natürlich wissen, wie kann ich
0: das denn vorbeugen? Man kann es vorbeugen, indem man überhaupt sich klar macht, dass unsere Blutgefäße, vor allem eben die Arterien, die das frische Blut in den ganzen Körper bringen, dass die gefährdet sind, wenn man hohen Blutdruck hat, weil dann der Druck auf die Innenwand der Gefäße zu hoch ist und die dann verletzt wird oder sich verformt. Dann Diabetes ist ein ziemliches Gefahrenmoment, ein Risikofaktor. Dann ist natürlich Rauchen miserabel für die Blutgefäße. Mhm. Aber inzwischen weiß man auch, dass zum Beispiel Übergewicht schlecht ist. Warum? Weil da gewisse Entzündungsenzyme, Entzündungshormone in dem Fettgewebe produziert werden. Und diese Entzündungsenzyme, die reizen auch die Innenwand der Blutgefäße. Mhm. Also das sind so die, okay. die üblichen. Nicht? Ja. Und Cholesterin natürlich, mhm. also zu hohes Cholesterin. Also gesund essen, nicht rauchen und Sport, oder? So ist es. Vor allem Sport. Also Bewegung ist das allerbeste,
1: was ja, man haben kann. Ja, ja. Ja. Frau Dr. Koch, wir haben Ihnen natürlich auch einen Lebenslauf geschrieben. Das machen wir mit jedem Gast in dieser Sendung. Und ich muss sagen, meine Kollegin Katrin Kellermann, die hat da wirklich alles gegeben, ihr reiches Leben in so ein kurzes Format zu kriegen. Ich möchte Sie bitten, den mal so rübergereicht vorzulesen. Und dann
0: sprechen wir mal drüber. Ich heiße Marianne Koch und ich habe keine Zeit zum Altwerden. Manche sehen in mir die Grande Dame der Gesundheitsaufklärung, eine Vorzeigeseniorin oder Bestsellerautorin. Dabei bin ich einfach Ärztin aus Leidenschaft. Geprägt haben mich das Vertrauen und die Zuversicht meiner Mutter, das ist vollkommen richtig, Es war eine ganz... Tolle Frau. Mhm. Und die hat uns, mein Bruder und mir, immer gesagt, ach, ihr seid tolle Kinder, auch wenn ihr jetzt Blödsinn macht. Ja? Mhm. Aber mhm. aus euch wird mal was. Mhm. Ihr werdet euch schon durchsetzen. Mhm. Mutig und selbstbewusst habe ich die großen Veränderungen in meinem Leben gemeistert. Mutig und selbstbewusst. Teilweise tollkühn. Die Schauspielerei war ein nettes Hobby, aber wirklich stolz bin ich auf mein Einser-Staatsexamen und die medizinischen Erfolge mit meinen Patientinnen und Patienten. Hollywood ist eine schöne Erinnerung, vor allem die Reisen und die Menschen waren ein Glücksfall. Nicht nur Hollywood, sondern überhaupt die ganze Welt, die ich damals gesehen habe. Auch wenn es nicht immer leicht ist, will ich die glücklichen Seiten des Alters würdigen. Besonders genieße ich die Spaziergänge mit meinem Hund und bleibe meinem Motto treu, immer in Bewegung bleiben, körperlich wie geistig ist aber lieb geschrieben.
1: Ja, ne? Ja, sehr lieb. Ja. Können Sie denn was damit anfangen? Also fühlen Sie sich da gesehen und erfasst? Ich fühle mich zu schön
0: gesehen, zu gut gesehen. Ja, ja, ja. ja. Ich habe immer Probleme mit solchen Komplimenten. Warum denn um alles in der Welt? Ja, weil das klingt zu
1: so toll und vor allem, wenn man das auch noch selber lesen muss. Das habe ich mir gedacht, dass Sie sich da ein bisschen winden, aber Sie haben es ganz tapfer gemacht. Ja. <lacht> Frau Dr. Koch, geboren sind Sie 1931 in München, aufgewachsen in Geiselgasteig, das ist so ein bisschen am Stadtrand, mit einem Bruder und mit einer sehr, sehr starken Mutter, ja. Marie.
0: Was war denn die Marie für eine Frau? Marie war eine für ihre Zeit unglaublich emanzipierte Frau, geboren 1901, drei Brüder, die alle äh, ja, Abitur machen durften und sie hat darauf bestanden, auch Abitur zu machen. Das war damals schon ziemlich ungewöhnlich. Und sie war eine künstlerisch hochbegabte Frau, die Pianistin wurde dann, aber sie hat auch in der Münchner Akademie der schönen Künste auch Kurse zum Malen belegt, hat wunderschöne Bilder gemalt, die ich noch habe. Was eben so toll an ihr war, war, dass sie uns Kindern diese Art von Selbstvertrauen gegeben hat, die uns dann, sowohl mein Bruder, aber auch mich, wirklich durch das ganze Leben begleitet
1: hat. Und man muss ja sagen, Sie sind 13 gewesen, als der Krieg zu Ende war. Ne? Also, ja, ja. Und sie war eine alleinerziehende Mutter von sie zwei Kindern. Sie war alleinerziehend,
0: sie hat die Kinder bekommen, hat eine Ehe mit Ach und Krach, weil sie, das war halt keine so tolle Ehe, obwohl Herr Koch ein sehr liebevoller Vater zu uns war. Und dann kam der Krieg und sie hat es geschafft, uns Kinder eigentlich ohne schlimmeres Trauma durch diesen Krieg zu bekommen. durch ihre, ja, wie soll ich sagen... Zuversichtlichkeit einfach. Sie hat immer gesagt, ja, es ist furchtbar, da drüben sind schon wieder Bomben gefallen und unser Fenster sind alle wieder kaputt. Aber irgendwann wird es aufhören und dann ist der Krieg zu Ende und dann werden wir ein schöneres Leben haben. Wow, wie stark, aber auch unglaublich. Von ihr, ne? ja? Ja, ja.
1: ja, Also ja. alleine als Frau damals war es ja noch ja. viel härter als heute. Ja. Was haben Sie denn für Erinnerungen an diese Zeit? Also, weil ich finde das immer wahnsinnig spannend, ja, weil wir kennen das alle nur aus den Geschichtsbüchern. Sie waren 13 bei Kriegsende, Sie waren auch noch klein, aber ja. haben Sie
0: da noch so richtig gefühlte Erinnerungen, die nicht nur von einem Foto herkommen? Ja, ganz eindeutig. Also auch der Krieg ist für mich natürlich. Und vor allem dann, es hat sich ja jetzt gerade gejährt am 8. Mai, als genau. die Amerikaner mhm. kamen, 45. Und ich weiß noch, wie die mit ihren Panzern da bei uns in der Straße in Gazelkasteig vorbeifuhren und uns Kindern Bonbons von den Panzern runtergeworfen haben. Also das war eine Freude, muss man mhm. wirklich sagen, eine ganz große Freude. Und dann ist unser Haus, also meine Mutter hat in diesem Haus gewohnt, hat sie immer noch Hypotheken abbezahlt und so. Das war also nicht ganz einfach für sie, aber sie hat den ersten Stock vermietet gehabt und wir haben praktisch von der Miete gelebt. Und dieses Haus wurde beschlagnahmt und da kam irgendein amerikanischer General rein. Mhm. Wir mussten raus mhm. und ähm, sie hat es dann geschafft, ein LKW zu organisieren mit einem schwarzen Fahrer, einem Afroamerikaner. Und wir sind dann zu meiner Großmutter gefahren nach Fürstenfeldbruck. Mhm. Und zwar genau an dem Tag, als dort Fronleichnamsprozession war. Und am Haus meiner Gro also da, wo sie gewohnt hat, war ein Altar von der Fronleichnamsprozession. Und Sie können sich ungefähr vorstellen, was da los war. Als der Lastwagen vorfuhr mit dem Amerikaner am Steuer, daneben meine Mutter und wir Kinder auf den ganzen Betten oben auf dem Lastwagen. <lacht> Gleich schön. hinter der Prozession. Wie schön. Ja, also praktisch in der Prozession. Ja. Also das habe ich natürlich auch nicht vergessen. Ihre Mutter
1: war den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend alleinerziehend. Das haben wir gerade schon gesagt. Ihren leiblichen Vater haben Sie erst sehr, sehr viel später kennengelernt. Ja. Und das führt uns jetzt zu dieser unglaublichen Liebesgeschichte von ihrer Mutter mit dem jüdischen Arztprofessor
0: Schindler. Ja, Rudolf Schindler, richtig. Mhm. Und es war eine große Liebe, auch von beiden Seiten, was irgendwie toll ist, weil er war verheiratet, hatte auch schon Kinder und konnte meine Mutter. Also es war undenkbar, dass er sich scheiden ließ mhm. und so. Und dann wurde er 1934... Von den Nazis, also er durfte sowieso nicht mehr praktizieren als jüdischer Arzt und wurde dann auch noch eingesperrt, weil ihn irgendjemand da was nachgesagt hatte, eine Angestellte oder so. Und er konnte dann Gott sei Dank 1934 auswandern nach Amerika und hatte das Glück, dass eine Ärztin, Oberärztin an der Universität in Chicago vorher bei ihm hospitiert hatte, mhm. Weil er eine großartige Erfindung gemacht hatte, die bis heute gilt mhm. eigentlich, nämlich das flexible Endoskop. Also Gastroskopie war damals nicht gebräuchlich. Warum? Weil man nur ein starres Endoskop hatte. Das war dann wie Schwertschlucken, ja, so ungefähr. Und Und für Magenspiegelungen. Magenspiegelungen das Teil ist das, ja. Ne? Ah, okay. Genau. Mhm. Ja. Und er hat zusammen mit einem Berliner Optiker eine flexible, also eine biegsame, ein biegsames Endoskop erfunden mhm. und hat damit ganz viele Magenuntersuchungen gemacht und war da eigentlich schon berühmt. Und als er dann in Chicago war, war das eine große Abteilung und er wurde also sehr mhm. bekannt. Also die Mama hatte zwei Kinder von einem Mann, der nicht verfügbar war. Ja. Der
1: ist dann in die USA gegangen. Richtig. Und hat dann, dann haben die beiden sich wiedergefunden und das
0: finde ich den Wahnsinn. Ja, oder? Ja, ähm, ist es auch. Anfang der 60er Jahre, ich glaube 1960 oder so, starb die Frau von Rudolf Schindler mhm. und er hat dann kurz danach meine Mutter angerufen. Also ja, die haben uns natürlich care geschickt und so. Ja? Mhm. Also es ist nicht mhm. so, dass da überhaupt keine. Beziele also Sie wussten auch von seiner Existenz als Kind immer, ja, dass ja. das Ihr Leiblicher
1: war, das war klar. Ja, ja, ah, okay. Klar. Mhm.
0: Ja, und dann hat er sie angerufen und hat gesagt, willst du rüberkommen zu mir? Ähm, ja, und meine Mutter hat alles liegen und stehen gelassen hat noch die Katze versorgt, <lacht> ist rübergeflogen nach Los Angeles, hat am nächsten Tag ihn geheiratet. Sagen. Ja, also sie war wirklich glücklich, mhm. weil das war die große Liebe ihres Lebens. Und siehe da, es war auch seine große Liebe. Und die sind dann nach einem Jahr Los Angeles und, und da Santa Monica und wo immer sie da waren, sind sie dann zurückgekommen und er hat noch drei Jahre hier gelebt, in dem Haus meiner Mutter. Und da habe ich ihn eigentlich erst richtig kennengelernt.
1: Ich finde das auch so wahnsinnig ungewöhnlich, weil wenn man so mit 20, 30 sagt, das ist meine große Liebe und dann trifft man den Mann Jahrzehnte später, hat sich das oft erledigt, ne? weil man sich ja in eine ja, Erinnerung verliebt, natürlich. weil Menschen sich unterschiedlich entwickeln und die beiden haben dieses Gefühl immer im Herzen getragen und dann, als es möglich war, sich gefunden.
0: Ja, yeah. oh Gott, da kriege ich gleich Gänsehaut. <lacht> ja, nee, es hat mich so wahnsinnig für meine Mutter gefreut, mhm. ja. Und es war auch ein, also er muss wohl in den Jahren, wo er so zwischen 25 und 55 oder 65 ein sehr präziser Wissenschaftler gewesen mhm. sein und auch zu seinen äh, Kindern und auch zu seinen Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Also ziemlich, ich will nicht sagen streng, aber schon äh, dominierend ein bisschen. Er hatte Ansprüche. Ja, ja. Mhm. Und als er dann wieder nach München kam, war er eigentlich viel milder geworden. Mhm. ja. Mhm. Und man konnte wunderbar mit ihm reden, hat viele Ideen gehabt auch, weiß nicht, also, ja, hat eine Sammlung von Muscheln gehabt und hat ein Gezeitenkraftwerk erfunden, was es aber natürlich längst gab und so. Also, interessanter Mann. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie ein bisschen was von ihm geerbt haben, oder? Ich weiß es <lacht> nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin so ein Mischmasch von mhm. Niederbayern und ein bisschen <lacht> jüdisch und so, halt. Ja, eine gute
1: Mischung. Sie haben ihn dann ja erst viel später das erste Mal wirklich getroffen in den 50er Jahren. Da waren Sie, glaube ich, schon 30, ne? als Sie ihn das erste Mal gesehen haben. Da war ich Oder? in Hollywood, ja. Ja, da war Sie
0: in Hollywood und haben ihn in den USA dann tatsächlich zum ersten Mal persönlich getroffen. Ich bin da in seine Praxis gegangen, habe mich schon vorher angemeldet. Ja, der wusste das. Er wusste das, mhm. ja, natürlich. Mhm. Und wir haben uns so angeschaut und so, aber außer... Small Talk war da nichts. Es ist ja klar, eine halbe Stunde da in ja. so einer
1: Praxis. Auch eine komische Situation, oder, wenn man dem Mann dann das erste Mal gegenübersteht?
0: Ja, ja,
1: wahrscheinlich ja. Die Begeisterung für die Medizin, die ging bei Ihnen ja schon als kleines Mädchen los. Ich habe da ganz süße Bilder gesehen im Internet, wo Sie sich so als Ärztin verkleidet haben. Den kleinen Bruder musste man ja halten, ne? Als Patient. Ja. <lacht> mein armer Bruder. Gab es denn da
0: ein Vorbild, ein medizinisches in der Familie? Ich weiß es nicht. Also ich habe mich eigentlich von Anfang an für Naturwissenschaften sehr interessiert. Es gab einen ganz reizenden Kinderarzt, mhm. zu dem mein Bruder und ich immer hingeschickt oder gefahren wurden oder so. Und ähm, ein Dr. Rosemeyer der dann auch Gott sei Dank aus Deutschland rechtzeitig rauskam und in New York dann gelebt hat. Aber das hat mir schon sehr gefallen, wie der mit Kindern umging, mhm. so ganz auf einer Ebene, also überhaupt nicht von oben herab und so. Und das hat mir sehr gefallen. Ja gut, aber ich glaube, meine Liebe zu oder meine Faszination für Medizin, ich weiß nicht, woher sie kommt, aber ich war immer jemand, der... Ja, ich habe auch ein bisschen Klavier gelernt und äh, Kunst und Klassik und ich weiß nicht was. Aber das, was mich wirklich interessiert hat, bis heute interessiert, ist Medizin. Mhm.
1: Sie waren ja eine Wahnsinnsüberfliegerin in der Schule, haben zwei Klassen übersprungen, ein super Abitur geschrieben. Ja, das gefällt also, Ihnen schon wieder nicht, ne, wenn ich das sage. Ja,
0: nein. <lacht> verstehen Sie, in der Nachkriegszeit, ja. da, das war nicht so schwer. Da waren also mhm. zwei Klassen beieinander. Mhm. schon in der, in der Grundschule, also in der Volksschule hat man damals gesagt. Zwei Klassen beisammen und äh, eine Lehrerin hat erst die, erst die eine Hälfte der ersten Klasse und dann mhm. die Kinder der zweiten Klasse ja. unterrichtet. Das ist doch klar, dass man da mithört mhm. und dann hat es keinen Sinn gemacht, die dann nochmal zu machen. Die ich glaube, also, Sie würden heute auch noch mal eine Klasse überspringen. Frau das Betracht. war, nein, nein, nein. <lacht> Nach dem Abitur
1: haben Sie dann ein Medizinstudium angefangen und dann hat ein Studentenjob in den Bavaria
0: Filmstudios Ihr Leben ganz schön verändert. ne ja, die Bavaria-Film war die Firma, die am nächsten an meinem Wohnort dran war, mhm. an meinem, unserem Haus. Und ich habe da in den Semesterferien halt gejobbt, ja, ein bisschen Geld verdient und so. Und habe da im Kopierwerk ja, Filme gerollt und gesäubert, ich weiß nicht was alles. Und da hat eben eine Fotografin dort zu mir gesagt, gehen Sie doch mal rüber da in das andere Gebäude, in das andere Studio. Die suchen händeringend ein äh, junges Mädchen, was so ungefähr aussieht wie sie. Mhm. Und da bin ich hingegangen, ja, also vollkommen lässig. ja. Ich hatte ja meinen Beruf, war ja bereits Studentin. Mhm. Und dann haben die mich so angeschaut, ob ich ein Foto dabei hätte. Studentenausweis, grauenvolles Foto. <lacht> dann haben sie gesagt, ja, vielen, vielen Dank. Telefonnummer, wir melden uns, ja, das berühmte. Mhm. Don't call us, we'll call you. Ja. Gut, das dachte ich, das war's dann. Dann mhm. haben sie aber tatsächlich angerufen und gesagt, ich soll Probeaufnahme machen. Und dann habe ich diese Probe auf <lacht> inmitten von jungen Damen, die alle Schauspielschülerinnen waren und da auf die große Chance da gehofft haben. Aufnahmen heißt Fotoaufnahmen waren das dann. Nein, das Wie? waren dann richtig Filmaufnahmen. schon Filmaufnahmen, ah, okay. ja. mhm. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, war das ein Telefongespräch, was ich da imitieren sollte, wo mir die Nachricht vom Tod meines Vaters oder so irgendwas. Also Sie irgend sowas. Gar keine Idee vorher, Schauspielerin zu werden? Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Hatte auch nie eine Sekunde Sprachunterricht oder sonst irgendwas. Okay. Auch dann später nicht. Ja, und dann habe ich die Rolle gekriegt. Und ich habe mir das auch damals wie heute nur so erklären können, dass ich eben diese totale Gelassenheit, okay. heute würde man sagen, ich war cool, ja, ja. diese Gelassenheit, weil ich hatte ja einen Beruf. Das war alles nur ganz lustig. Mhm. Hat mich ein bisschen neugierig gemacht, natürlich, klar. Aber ja, und dann habe ich diese Rolle gekriegt und gespielt. Und aus dieser ersten Rolle sind halt dann immer mehr geworden, dann immer größere. viele. Ja, <lacht> und dann habe ich mit Keutner, das war natürlich toll, König Ludwig spielen dürfen, diese mhm. Sophie, ja, mhm. die Prinzessin Sophie. Und dann Teufelsgeneral. Mhm. Und dafür habe ich sogar einen Filmpreis bekommen.
1: Ist ja, ein toller Film.
0: Ja, das war ein schöner Firma. Und Keutner war natürlich ein toller Regisseur. Also ich habe immer das Glück gehabt, mit Regisseuren zu arbeiten, oder meistens jedenfalls, die gar nicht so großen Wert auf ein schauspielerisches Handwerk gelegt haben, mhm. sondern die, was ja beim Film sehr häufig ist, einfach geschaut haben, dass man mich gut fotografiert mhm. und dass ich so aus mir heraus halt mir vorstellen konnte, was empfindet die Person in dem Moment und so weiter.
1: Ja, sie hat wahrscheinlich eine hohe Empathie und für sie war es halt einfach so die Kirsche auf der Sahnetorte und nicht lebensentscheidend,
0: ne? weil das war so nein, nein. Ich spielerisch. aus diesen paar ersten Rollen, erst in den Semesterferien, und dann habe ich Gott sei Dank noch das Physikum gemacht, ja, Vorphysikum und Physikum ja. habe ich noch geschafft. Und dann wurden die Angebote und auch die Drehplätze so anders, dass ich gesagt habe, gut, jetzt mache ich also zwei, drei Jahre höchstens, mache ich jetzt Pause <lacht> und dann gehe ich zurück zur Medizin. Und aus den zwei, drei Jahren wurden eben 20 Jahre. 20 und 70 Filme. Und 70 Filme, ja.
1: Das ist wirklich <lacht> unglaublich.
0: Aber es hat ein Gutes gehabt. Also die Filmerei war, naja. Und die Bekanntheit war, ugh, ja. Mhm. Und was wirklich toll war, war, dass ich zu einem Zeitpunkt, als man noch nicht so locker verreisen konnte, die halbe Welt gesehen habe, wirklich. Und Sie waren ja so jung noch, ne? Ich war Anfang der 20er. Ah. Ja. Und, weiß nicht, fünf Wochen Hongkong und mhm. sechs Wochen Bangkok und natürlich Italien und Frankreich und Brasilia und Mexiko und Hollywood und das ist alles schon also ja irre das war gar nicht an der Tagesordnung früher ne diese Reiserei nein überhaupt mhm. nicht und ich hatte halt das Glück ich galt als Tropenfest hat man damals gesagt <lacht> weil ich nicht schreiend weglief, wenn irgendwo eine Schlange oder so irgendwas war im Schminkraum mhm. oder so. War das auch so ein bisschen Ihr Erfolgsgeheimnis, sage ich jetzt mal, weil so ohne Ausbildung,
1: ohne Referenzen ja auch, aus dem Nichts, so eine Karriere, das ist ja wirklich schon verrückt, war das, weil Sie frei von Allüren waren und sich nicht in Anführungszeichen angestellt haben?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, schon ein gewisses Talent, mich in Menschen, ob echt oder gedacht, hineinzuversetzen mhm. und habe halt so aus meinem Impuls heraus gespielt und wie gesagt mit guten Regisseuren. Nicht? Und im Film ist ja nicht so wie auf dem Theater. Auf dem Theater brauchen Sie Handwerk, ja. Mhm. Nicht nur Stimme und Sprache und alles, sondern da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, Dinge auszudrücken. Und das braucht man im Film nicht unbedingt, wie man mhm. sagt. Ja. aber Empathie eben, das ist wichtig. Und das macht sie dann wahrscheinlich auch zu so dieser
1: guten Ärztin. Empathie ist ja auch sehr hilfreich. Also ne? das mit der guten Ärztin, ja gut. Also ich
0: habe mich ich lassen hab Sie es doch mal stehen, Frau Dr. Koch. Können Sie sich nicht beherrschen und keine Lobeshymnen da aussprechen? Ich versuche mal. Gut.
1: Mit Clint Eastwood haben Sie diesen Welterfolg gedreht für eine Handvoll Dollar. Das wollten Sie ja erst gar nicht so richtig, ne? Das wissen Sie, ja. Nee. ja, ja.
0: Weil die haben mir, ja, natürlich schaut man immer Drehbücher an, beziehungsweise also erstmal so Treatments, ja, also vorläufige Drehbücher. Und dann habe ich das durchgelesen und habe gesagt, also nee, das mache ich nicht. Das ist ja ein einziges Gemetzel.
1: Mhm.
0: Also nur Totschlag und alles. Tja, und der Held des Ganzen, das ist ja erst recht ein Killer, das kann ja nicht sein. Gut, da habe ich gesagt nein und dann haben sie mich bestochen, haben das Honorar verdoppelt mm. und dann habe ich ja gesagt. <lacht> und wie waren dann die Dreharbeiten? Sehr angenehm, wunderbar. Und zwar deshalb, also Clint Eastwood war damals, der kam frisch aus Amerika, mhm. wo er so b western gedreht hat. Mhm. Also keineswegs schon ein Star oder so. Mhm. Hat sich sehr nett benommen und hat schon damals gesagt, er wird eines Tages Regie machen. Haben wir alle gesagt, ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja, klar. Ja. Aber der Regisseur, der Sergio Leone, mhm. das war ein super Typ. Also so sehr, sehr, sehr italienisch. Ganze Familie immer dabei. <lacht> Abends immer in den nettesten Lokalen im Garten saßen wir alle beieinander und hat immer gesagt, Mariana, komm mit und so. Dann sind sie mal eineinhalb Stunden an dem Ufer, also als wir in Rom gedreht haben, italienische Küstenstraße gefahren, mhm. um in ein bestimmtes Fischlokal zu kommen. Für mich hat der Fisch geschmeckt wie überall. ja, Und habe gesagt, die spinnen, die Italiener, fahren eineinhalb Stunden hin, eineinhalb Stunden her, nur um Fisch zu essen. Ja? Aber natürlich ist es ansteckend, wenn man diese Art von italienischer Lebensart mhm. sieht und spürt, was das bedeutet für die Leute. Ja. Und ich aus dem grauen Deutschland, aus dem tristen, müden Deutschland, das war schon was, ne? mhm. Genussvoll und sonnig und lebendig. Ne? Lebendig, ja. Das ja. war halt etwas völlig
1: anderes. Ne? Ja, ja. Sie haben ja auch mit Gregory Peck gedreht und für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde ja, es ist der schönste Mann der Welt. Okay, wirklich. Gibt
0: damals auch. Oder? Ja. Oh Gott, oh Gott. Geht man da nicht ein bisschen in die Knie, wenn man vor so einem Typen steht? Äh, also in die Knie gehen, das habe ich nicht so gehabt, aber ich fand ihn toll. Mhm. Also ich war schon auch mh, so ein bisschen verliebt. Er war auch verliebt, aber in jemand anderen, in eine Französin, die er, dann, <lacht> die er kurz vorher kennengelernt hatte und die er dann geheiratet mhm. hat. Aber er war sehr, sehr nett, ein mhm. ganz reizender. Kollege, wie hat sich das denn überhaupt
1: angefühlt? Ich meine, Sie sind von Geiselgasteig als Medizinstudentin. Waren Sie dann irgendwann Hollywood, roter Teppich, Blitzlichtgewitter? Wie haben Sie das denn verarbeitet? Also haben Sie da irgendwann auch mal eine Krise gehabt und gesagt, oh Gott, es wird mir jetzt alles zu viel, ich
0: halte das nicht mehr aus? Oder waren Sie da immer cool? Ich war cool. Also <lacht> ich wusste, ich gehe irgendwann, wusste nur nicht genau wann, gehe ich zurück zur Medizin. Ja, ich habe das nicht so ernst genommen, alles. Mhm. Und fand eher mühsam diese dauernden Fototermine und dies und jenes. Und Bekanntheit sowieso, na ja. Also es waren für mich keine Highlights. Die Highlights waren eben Abendessen mit Sergio Leone und seiner Aha. Familie oder Bangkok, eingeladen sein dann zu den, da waren natürlich auch Leute aus Bangkok, also die da lebten, die dann gesagt haben, wollen Sie nicht zu uns mal abends nach Hause kommen. Also diese Erlebnisse, fremde Welten zu sehen, Aha. das war für mich toll. Also nicht das Dasein
1: an sich, sondern das, nee. was da alles so mitgekommen ist, ne? ja. was man da erleben dürfte, in ja, welche ja. Welt man eintauchen konnte. Ah, das kann ich gut verstehen. Das können Sie sicher verstehen. Ja, ja, sehr gut. Ja. 1953 haben Sie den Mediziner Gerhard Freund geheiratet und haben zwei Söhne bekommen während ihrer Schauspielkarriere. Wie haben Sie das denn unter einen Hut bekommen? War nicht so schwer. Ja, Also wenn
0: man hochschwanger ist, dreht man keine Filme. Und danach gab es eine Nanny oder wie haben Sie das gemacht? Ja, nach einer gewissen Zeit. Ich habe auch gestillt und alles. Mhm. Aber natürlich kein Jahr lang, sondern vielleicht ein paar Wochen, Monate. Mhm. Ja, und dann kamen halt die Angebote oder lagen schon da und so. Und ich habe sehr, sehr nette Betreuerin gehabt. Und mein damaliger Mann war auch ein wirklich reizender guter Vater. Mhm. Insofern, ich habe natürlich schlechtes Gewissen gehabt, habe es bis heute noch, dass ich doch viel weg war in der mhm. Zeit. Nicht? Mhm. Aber sind gut aufgewachsen, prima Kinder geworden. Und äh, als ich dann aufgehört hat mit der Filmerei, haben wir alle gefeiert. <lacht> gab es eine große
1: Party. <lacht> ja. Nach 20 Jahren ging ihre Ehe ja in die Brüche. Mhm. Ähm, wegen einer Beziehung ihres Mannes zu ihrer damaligen Freundin Petra Schürmann. Das war wahrscheinlich ein ziemlich grauenhafter Presserummel für sie damals. Da gibt es Bilder von Schlagzeilen noch im Internet und so weiter. Darüber Aber möchte ich bitte nicht sprechen. Reden wir gar nicht, nur... Nein will ich auch gar nicht irgendwie drin rumpopeln, aber nur die Frage, war das denn der Grund für den Rückzug aus der Schauspielerei, dass
0: Sie nein, gesagt haben, mir ist alles nein, zu viel es war Nein, es war einfach so, es war höchste Zeit, dass ich was anderes gemacht habe. Mhm. Sonst wäre das auch mit dem Medizinstudium nicht mehr lange gelungen. Es war einfach ein totaler Umbruch in meinem gesamten Leben. Mhm. Ehe kaputt. Ich habe mich mit Filmen und so weiter eigentlich nicht mehr identifizieren können wollen. Ich wollte Unbedingt jetzt zurück mhm. und habe dann mit dem Dekan hier in München von der LMU mich getroffen und er sagte, ja, kein Problem, Sie haben ja als Physikums eine staatliche Prüfung, zu können mhm. nächsten Semester die klinischen Semester beginnen. Und das war dann toll. Mhm. Ich bin zwar da als bunter Hund natürlich. durch Na die. Ja, klar, die kannten Sie ja alle, ne? Ja, ja. Und da rumgelaufen und sicher haben die Kollegen, die ja alle fast 20 Jahre jünger waren, gesagt, was will die Alte hier, ja, natürlich. <lacht> Aber das ging dann eigentlich sehr gut und ich habe mich zusammengetan mit einer sehr netten Studentin, die auch schon einiges hinter sich hatte, nämlich ein Pharmaziestudium, also auch nicht mal ganz jung war. Und wir zwei haben uns dann für Scherzexamen, das war immer so eine Vierergruppe, Zwei Männer rausgesucht, also haben uns umgedreht im Hörsaal, mal geschaut, wer so in Frage käme und haben die dann gefragt, wollt ihr eventuell mit uns und so. Und ja, wir waren eine prima Examensgruppe Mit uns lernen. Ja, mit ja. uns lernen. Das hat sich okay. ja? <lacht> okay. Nein, nicht du. <lacht>
1: Da hat man sich anderes. den nächsten Freund gecastet in der Vorlesung oder sowas. was? Nee, nein, nee.
0: nein, für
1: Staatsexamen. Darf ich jetzt sagen, dass Sie einen Einsatz Staatsexamen geschrieben haben oder schimpfen Sie mich dann wieder? Okay.
0: Darf ich, ja. oder? Wir haben alle vier ein 1er Staatsexamen. Toll, war eine gute Gruppe, war eine gute Gruppe. Wir haben uns, also wenn wir gelernt haben, mhm. bekam jeder ein Organ oder irgendein Thema. Und musste das den anderen beibringen. Mhm. Und es ist ja klar, wenn man selber jemandem etwas beibringen soll, dann muss man es wirklich können. Das war eine vergnügte Gruppe und wir, wir haben uns, ja, wir haben uns gefreut.
1: Mit 55 haben Sie dann als Internistin in München in Heidhausen eine Arztpraxis eröffnet, eine mhm. eigene. Vorher war ich zehn Jahre in Starnberg in der Klinik. In ja? der Klinik, genau. Ja. genau. Und dann haben Sie ihn selbstständig gemacht als Ärztin. Mhm. Und da hätten Sie ja ganz wunderbar so eine Münchner Privatpatientenpraxis mit viel Shishi aufmachen können, weil Sie hatten ja auch noch die Kontakte wahrscheinlich aus Ihrer äh, Schauspielerinnenzeit. Aber nein, gesetzlich versichert da haben Sie genommen. Ja, ne? selbstverständlich.
0: Also ganz normale mhm. internistische Hausarztpraxis. Und als man dann, da war so eine vorübergehende Bestimmung vom Gesundheitsministerium, dass man mit 68, also 13 Jahre später, dass man keine Kassenpatienten mehr ab 68 behandeln darf. Mhm war ich natürlich total frustriert ja. und habe die Praxis abgegeben, weil ich wollte keine Privatpraxis mhm. haben. Und die gibt es jetzt aber nicht mehr, die Bestimmung, glaube ich, Nein, die haben die ja. gleich wieder aufgehoben. Ach, ja. wie ärgerlich. Ja, es war, und da bin ich wirklich in ein Loch gefallen. Mhm, ja. Na klar. Das ist ja klar. Ja. Aber ich habe vorher schon ein bisschen Medizinjournalismus gemacht und habe das dann sozusagen voll ausgeschöpft mm -hmm. und habe Bücher geschrieben für Patienten, ihre Angehörigen mm -hmm. und so. Und es war deshalb möglich, weil mir die Patienten beigebracht haben, wie man auch komplexe medizinische Dinge oder Körpersachen und so mit deutschen Worten ausdrücken kann. Durch Ihre Fragen haben Sie Ihnen das beigebracht? Ja, also natürlich hatte ich am Anfang, als ich die Praxis aufgemacht habe, auch diese Gewohnheit, so dieses Medizinsprecher aus der Uni, mm -hmm. ja, und dann habe ich schon gemerkt, dass es bei den Patienten und Patientinnen so zum einen Uhr reinging und beim anderen wieder raus. Mhm. Und dann habe ich mich bemüht, und die deutsche Sprache ist ja wunderbar und wunderbar reich, die Sachen so zu erklären, weil ich wollte, dass sie verstehen, was sie haben und warum ich ihnen das und das empfehle.
1: Mhm.
0: Also sprechende Medizin, was ja auch heute noch, in unserem Gesundheitsgespräch etwas ganz, ganz Wichtiges ja, ist. Ja.
1: Können Sie mir eigentlich erklären, warum sich so viele Ärztinnen und Ärzte so unglaublich schwer damit tun, verständlich zu kommunizieren, gerade bei älteren Menschen? Wenn ich jetzt an meine Eltern denke, also mein Vater war sehr krank, das letztes Jahr verstorben und die waren bei unglaublich vielen Ärzten, weil es da mehrere Probleme gab und dann kamen sie eigentlich zurück und meine Mutter ist topfit, ja, die versteht also alles, aber die kamen dann oft zurück und sie konnte mir gar nicht richtig erklären, was der Arzt gesagt hat. Ja, das
0: weiß ich Das habe ich jetzt auch nicht so richtig verstanden. Das ging dann irgendwie so schnell. und Wir machen ja im Gesundheitsgespräch immer so, wir versuchen, die Patienten und ihre Angehörigen zu ermutigen, mhm. nachzufragen. Ja, Es ist schwierig, weil heutzutage ist ja alles unter einem so engen Zeitdruck. Mhm. Ja? Das war früher besser, damals als ich dann niedergelassen war in München. Da hatte man mehr Zeit. Aber... Ich denke, es ist auch heute noch ganz wichtig, dass man als Patient, wenn man echtes Interesse hat, und das haben ja die allermeisten, mhm. dass man sagt, Entschuldigung, Herr Doktor, können Sie es nochmal ganz deutlich sagen? Oder aber, ähm, Sie haben Wartezimmer voller Leute, geben Sie mir doch bitte einen Termin, mhm. wo wir nochmal in Ruhe sprechen können. Und diese Art von Kommunikation zwischen Arzt und Patient, die halte ich trotz aller Digitalisierung mhm. und so halte ich für nach wie vor ganz wichtig. Warum? Weil es sich herausgestellt hat, und da gibt es auch wissenschaftliche Beweise dafür, dass Patienten, die mitdenken können mit ihrer Krankheit und mit dem, was mit ihrer Krankheit geschieht und wie die Medikamente wirken und alles, weil die eine größere Chance haben, dass sie wieder gesund werden beziehungsweise dass das, was man ihnen vorschlägt, dass das auch wirkt. Das ist eine Art von Placebo-Effekt, ja. aber ganz wichtig. Und das ist ja auch so eine
1: merkwürdige, weiß ich nicht, so eine Obrigkeitshörigkeit so ein bisschen jetzt in meiner Elterngeneration Ärzten gegenüber habe ich festgestellt. Ja, also die treten da ganz anders auf. Also ich Behandler, Ärzte wie auf Augenhöhe. Ne? Die stelle ich Fragen, wenn ich was nicht verstehe. Komme ich mir auch nicht dumm vor, weil ich bin ja nun keine Medizinerin. Richtig. Aber bei unserer älteren Generation ist das
0: anders. Ja, da war der Halbgott in Weiß, ja, mhm. sowas. Ja. Mhm. Aber das hat sich, glaube ich, mehr oder weniger verflogen. Obwohl, es ist schon so, wenn ein Patient, dem schlecht geht, dann einem empathischen Arzt gegenübertritt, mhm. der auch eine Art von Autorität ausstrahlt, egal ob Arzt oder Ärztin, ja, mhm. Und wenn er das Gefühl hat, der lässt sich auf mich ein und der will unbedingt, dass es mir besser geht, nach wie vor hat man natürlich so ein bisschen so ein Gefälle hm. zwischen dem Arzt ja, ja. und sich selbst. Nicht? Ja, ja. Also nicht
1: alle natürlich, aber doch viele. Aber ich glaube, viele Ärzte schaffen schon auch so eine Verbindung dann herzustellen, wo ja, man sich dann gut aufgehoben aber fühlt. Aber natürlich. Ja. Dieser fehlende Patientenkontakt dann nach dem Ende Ihrer Laufbahn als niedergelassene Ärztin. Haben Sie den so ein bisschen kompensiert durch das Gesundheitsgespräch, durch die Interaktion mit den Hörerinnen und Hörern im Radio? Das kam
0: ja erst ein bisschen später. Mhm. Also als erstes habe ich mal versucht, Bücher zu schreiben. Das erste war mein Gesundheitsbuch, wo ich also so quer durch die ganze normale Medizin, die man halt als niedergelassener Hausarzt hat, erklärt und auch aufzeichnet, was es alles so für Krankheiten gibt und was es da für Möglichkeiten der Behandlung gibt. Und was habe ich dann gemacht? Körperintelligenz war auch eins von diesen, dann ein Buch für Krankheiten der Kinder und dann kam der Bayerische Rundfunk und hat zunächst mal gefragt, da war eine Mitarbeiterin, die Psychologin war oder Psychotherapeutin war und die steigt aus oder will nicht mehr oder kann nicht mehr oder so, ob ich an deren Stelle kommen möchte für diese Sendungen. Da habe ich gesagt, nein, kann ich nicht, bin ich nicht. Das Einzige, was ich machen würde, wäre normale Medizin, internistische und sonstige Medizin. Dann haben die netterweise gesagt, oh, das können wir ja mal versuchen. Machen wir mal eine andere Sendung drauf. Schauen Sie mal, wie flexibel der Bayerische Rundfunk ist. Ja, total, total. Und dann ging das eigentlich sehr schnell los, noch mit Buchberger, als meist als Moderator. Sind wir jetzt Anfang der 2000er? Ja. Und ich habe gemerkt, dass es mir großen Spaß gemacht hat, auch weil es natürlich so eine Art von Sprechstunde ist mhm. mit den Leuten, die da anrufen. Und am Anfang, so um 2000, 2002, 2003 und so weiter, waren die Fragen noch, also sagen wir mal, grundsätzlicher, mhm. was die Krankheiten betrifft. Inzwischen haben ja alle Internet und informieren sich oder desinformieren ja, sich, je oh nachdem. Ja, kann kann verdammt in die Hose gehen. Ne? Ja, ja gibt es schauerliche. Die ja. Fragen dann natürlich auch. Ich habe das gelesen im Internet. Was halten Sie da? Ja, also so. Aber ich mache die Sendung wahnsinnig gerne. Und jetzt inzwischen habe ich ja Ulrike Ostner und Klaus Schneider als Moderatoren, mit die selber schon halbe Medizin <lacht> äh, sind. Haben viel sind. mitgekriegt im Laufe der Jahre. Ne? Ja, schon, teilweise eben schon vorher auch. Ne? Mhm. Und das macht natürlich großen Spaß mit denen. Mhm. Und es macht Spaß auch, wenn die Leute anrufen, und teilweise auch schwierige Sachen natürlich Fragen wo man auch sagen muss oh tut mir leid weiß ich nicht mhm. ich informiere mich und äh, wir merken uns ausnahmsweise ihre Telefonnummer ich rufe Sie zurück Weil und es so ist ja immer alles live ne? diese Sendung alles man live sagen. ja
1: Gott sei Dank ja toll ja. Toll. Sie werden dieses Jahr unglaubliche 92 Jahre alt. Das ist ein langes Leben. Da erleidet man auch viele Verluste. Ihr Mann, der Schriftsteller Peter Hamm, ist gestorben vor vier Jahren. Sie waren 50 Jahre ein Paar. Das war und ist eine große Liebe. Die geht ja nicht weg, wenn jemand stirbt. Die bleibt ja, die Liebe. Ne?
0: Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Oh, mit Peter Hamm. Im Flugzeug. Ach. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Das ist ganz komisch. Also ich bin nach irgendwo in Saarland geflogen mhm. und die Maschine konnte nicht landen. Die hat zwar versucht zu landen, ja, da hat man schon die Kirchturmspitzen gesehen, aber konnte wegen Nebel am Boden nicht landen und ist nach Frankfurt geflogen. Und es war also schon ein bisschen, ja man war da schon etwas nicht verängstigt, aber sagen wir mal aufgewühlt etwas. Gut, in Frankfurt habe ich dann irgendwas zu tun gehabt und habe im Flughafen von Frankfurt, bevor ich wieder in den Flieger nach München stieg, schon einen Mann gesehen, der da mit riesen Schritten so einem Staubmantel da herum ging. Der kam dann auch in denselben Flieger. Ich saß am Fenster und er setzte sich, also so eine Dreierbank, er setzte sich da an den Gangplatz. Und dann, das hat er mir dann später erzählt, habe ich gesagt, Ach, Sie können ruhig ein bisschen aufschließen. Ich glaube, die Maschine wird ganz voll. Mhm. Aber haben Sie das gemacht, weil Sie ihn schon gut fanden oder war das wirklich eine praktische Überlegung? Das weiß ich nicht. Mhm. Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir uns ganz gut unterhalten und uns dann verabredet, in die Oper zu gehen. Ich hatte Karten geschenkt bekommen für Salome, mhm. Richard Strauss wusste nicht und er hat es auch nicht gesagt, dass er Richard Strauss überhaupt nicht mag, obwohl er also ein Musiknarrer und Begeisterter und Kenner und alles. Mhm. War und äh, ist aber brav mit mir da in die Oper gegangen. Ja, so gehört sich. Ja, das natürlich. Auch. <lacht> und das war der Anfang. Toll. Peter Hamm. Wunderbarer Schriftsteller, mhm. Dichter, auch tolle Filme gemacht mit zum Beispiel Alfred Brendel, dem Pianisten, mit dem ich heute noch befreundet bin. Mhm. Und, ja, und es war überhaupt dann ein völlig anderes Leben. Dadurch, dass er eben in diesen ganzen intellektuellen Kreisen mhm. verkehrte und dass die mich, seine Freunde, alle ganz lieb akzeptiert haben. Ich saß da am Anfang immer mit großen Augen dabei, ist ja klar, großen Ohren und großen Augen, aber es war überhaupt kein Problem und das Leben wurde einfach reich wie schön. Das heißt, auch ja. da sind Sie wieder in neue Welten eingetaucht. Ja, absolut. Ne? Ich meine, ich war durch meine Mutter natürlich schon sehr auf Musik und klassische mhm. Musik. Sie war ja Pianistin und auch mein richtiger Vater, also Schindler, mhm. war ja. hochmusikalisch und war Leiter des Bayerischen Ärzteorchesters, mhm. Dirigent, bevor er dann. Also ja, Musik, Literatur, Kultur hat immer schon eine Rolle gespielt ja, in ihrem Leben. Ne? Ja, eine große Rolle. Aber das wurde da sozusagen wieder auf, durfte wieder mhm. aufleben. Mhm. Und ich habe mit diesem Mann wirklich wunderbare Jahre gehabt. Okay. Leider zu wenige, weil er wie gesagt gestorben ist. Und, ja. und das ist etwas und da kommen wir auf die Probleme des Älterwerdens. Diese Verluste, wenn Freunde sterben oder wenn jemand sehr geliebter stirbt, wie in diesem Fall, das ist schon etwas, davor kann man sich nicht wappnen. Das kann man auch nicht vorher sagen, was da passieren wird. Mhm. Es ist einfach, die Welt verdüssert sich. Das ist einfach die bittere Seite, wenn man selber ja. sehr alt wenn wird und es einem sehr gut geht noch, wie Ihnen
1: auch, dass ja. man einfach viele Menschen verliert. Ne? Ja. Ja. Und ich finde es ganz erstaunlich. Also mein Vater ist eben letztes Jahr gestorben im November. Ja. Und man weiß das immer. Eltern sterben irgendwann, die werden alt, die werden krank. Das passiert. Und trotzdem finde ich es unfassbar. Wie
0: einem das niederschlägt. ja. ja. So Als meine Mutter geschaut, habe ich die gleichen Probleme gehabt. Mhm. Ja, Ja, es ist nicht nur, dass man weiß, jetzt bin ich dann dran. ja, mhm. Sondern es ist einfach Menschen, die wichtig waren im Leben, an denen hängt man mit so vielen Fasern. Das ist einem gar nicht so bewusst. Mhm. Aber wenn sie nicht mehr da sind, dann ist diese, dieses Gefühl des unendlichen Verlustes da. Mhm. Wird die Trauer irgendwann besser? Ja, man sagt immer, die Zeit heilt es, aber bin ja nicht so sicher. Ich auch nicht. <lacht> Da müssen wir
1: noch ein bisschen üben, glaube ich. Ja. Alt werde ich später, so heißt Ihr neuestes Buch. Das gibt es jetzt eben auch als Taschenbuch. Ich persönlich bin 52 Jahre alt und habe da sehr viel Wissenswertes für mich rausgezogen. Also liebe Hörerinnen und Hörer, warten Sie jetzt nicht, bis Sie 75 sind. Das macht jetzt alle schon maximal viel Sinn, was da drin ja, steht. Jetzt würde ich natürlich noch wahnsinnig gerne
0: wissen, wie sieht denn Ihre Routine aus in Sachen Ernährung und Bewegung? Also Ernährung kann ich Sie einfach sagen, wenn man so die Mittelmeerküche so einigermaßen weiß, mhm. mit viel Gemüse, viel Obst, wenig Fleisch, aber ich esse im Prinzip alles, ja, mhm. ein bisschen mehr Fisch, wenig Fleisch. Aber was ich nicht mag, sind Süßigkeiten, Gott sei Dank. Schmeckt, Schmeckt Ihnen nicht? Nee. Ach, sie Glückspilz. Ja, absoluter <lacht> Glückspilz. Ich habe auch nie, niemals in meinem Leben Gewichtsprobleme gehabt. Mhm. Das heißt, also so als ich 40, Anfang 40 war, habe ich schon gemerkt, ah, jetzt mhm. ist es Zeit, ein bisschen zu bremsen. Ne? Mhm. Und ich trinke genug, glaube ich, auch am Abend ein, zwei Glas Wein. Mhm. Und Bewegung ist halt unglaublich wichtig mhm. in meinem Alter und überhaupt. Und ich habe einen kleinen Hund, wieder, mein arme Hund Bessie, die wurde 14 Jahre alt, ist im November gestorben. Und oh. dann habe ich gesagt, so das war's jetzt. Ich will keinen Hund mehr. Mhm. Dann haben alle meine Freunde und Familie haben gesagt, du brauchst einen Hund. Absolut. Also habe ich jetzt wieder einen Hund, einen Paco. Ein Welpen. Nee, ist kein Welpe. Ist eineinhalb Jahre alt, aber benimmt sich so wie jeder Welpe. Also <lacht> wild, ein wildes Tier, was durch die Gegend saust, aber ganz lieb ist mhm. und auch folgt inzwischen. Toll.
1: Ja, Toll. Ja, ja. Das heißt, da machen Sie lange Spaziergänge mit dem Hund natürlich wahrscheinlich. Ja. ne Gar nicht so lange,
0: also vielleicht so 30, 40, 50 mhm. Minuten so jeden Tag, mhm. bei jedem Wetter. Und in meinem Haus sind viele Treppen. Ich mhm. habe mal ausgerechnet, dass ich also diese Treppen so 20 mal rauf und runter sause, das kommt dann schon so auf, weiß nicht, 200 bis 300 Stufen pro Tag. Mhm. Mhm. Aber sonst mache ich eigentlich, was ich eben unglaublich wichtig finde, und das habe ich in dem Buch auch geschrieben, wenn man älter wird, erstens mal dieses Ständige lernen, also lebenslang lernen. Ja. Und dadurch, dass ich das Gesundheitsgespräch ja immer noch machen darf, bin ich auch gezwungen, mich auf den allerneuesten Stand der Medizin zu halten für die jeweiligen Themen. Ja. Und ich sage, ich bin gezwungen, aber in Wirklichkeit tue ich das wahnsinnig gerne. Ich habe vier oder fünf internationale Top-Journale abonniert, mhm. so New England Journal of Medicine das heißt, das und heißt, das Lancet. Immer und das. neuer Input rein, ne? Ja. Toll. Und das Zweite, was genauso oder noch wichtiger ist vielleicht, ist, dass man als älterer Mensch verhindert, dass man einsam wird. Das heißt, soziale Kontakte sind unglaublich wichtig. Mhm. Es gibt ja eine von mir sehr geschätzte Autorin, eine Ökonomin aus England, die ein Buch geschrieben hat, das Jahrhunderte Einsamkeit, mhm. unser Jahrhundert betreffend. Mhm. Und es sieht wohl so aus, dass immer mehr Menschen einsam sind, wenn sie älter werden. Hat natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun. Da kann man sich zwar mit beteiligen, aber das ist ja keine wirkliche Verbindung kein zu Ersatz, Menschen. Ne? Ja, ja, ja. Und ich glaube, da muss man sich in Acht nehmen und muss schauen, dass man in Kontakt mit Menschen, in direkten Kontakt mit Menschen bleibt. Auch wenn man manchmal keine Lust hat, sich einfach mal einen Tritt im Popo gehen, sich verabreden, mal ins Kino, ganz mit genau, einer Freundin. Meinetwegen auch in diese Seniorenclubs. Ja, wenn es einem da nicht gefällt, geht man in einen anderen. Gibt in jeder Gemeinde, also nicht nur religiöse, sondern auch sonst haben die Leute, also in Tutzing haben die zum Beispiel für Kindergärten haben sie einen wunderbaren Club, mhm. wo man sich also beteiligen kann und schauen kann, ja, wie geht es den Kindern, mhm. was muss man anders machen und so. Frau Dr. Koch, zum Schluss
1: eine Frage, die ich jedem Gast stelle, als letzte Frage und auch Ihnen. Was würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich aus heutiger Sicht gerne sagen?
0: Ich würde... Sagen, du hast Glück gehabt, dass du in einem Elternhaus aufgewachsen bist, in dem dein Selbstbewusstsein gestärkt wurde. Sei ein bisschen vorsichtig, sei nicht zu tollkühn mit dem, was du dir alles so zutraust. Aber nimm die Gelegenheiten wahr, sei mutig. Toll. <lacht>
1: <lacht> es war mir eine ganz große Freude und Ehre, dass Sie da waren heute. Oh, es hat Verkoch. mir großen
0: Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden.